0: Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
1: Die Kantine ist eröffnet. Herzlich willkommen zur Werkskantine am Wasserturm. Die Sendung rund um Bayern 04 Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, der Koch des Tages sozusagen. Mein ähm, Su-Chef. Ja, kann man das sagen? su -Chef? Olli, bist du mein su -Chef? Ich weiß es nicht. Ich bin auch mit Beikoch zufrieden. Also hallo zusammen, willkommen
2: in der Kantine. Und ähm, der Chef hat was Schönes ausgedacht. Sich heute äh, hat sich heute was Schönes ausgedacht. So rum. Genau. Ein schönes Menü, Kevin.
1: Reichhaltig. Ein reichhaltiges Menü. Die Hauptkomponente ist Potpourri, würde ich sagen. Also es ist sehr bunt. Es ist bunt gemischt. Wir haben ähm, Interviewfilets mit Lars Bender und Stefan Kiesling. Und daneben als als wirklich sehr schöne Beilage, ein bisschen mit Jugendspielern gesprochen, Joel Abu Hanna, Sam Schreck, Kai Harvard. also heute ist wirklich für alle was dabei.
2: Heute ist ein Menü, wo keiner sagen kann, nee, komm, ich gehe noch nebenan zu McDonalds, heute wird hier gegessen, heute wird hier zugehört. Ähm, ja, wir sind ein bisschen auf die Pirsch gegangen, haben uns ein paar Stimmen geholt zur ähm, aktuellen Situation, bei den Jugendspielern natürlich auch um deren persönlichen Situationen und äh, ja, wollen wir mal reinhören gleich.
1: Genau, hören wir rein, aber vorher müssen wir natürlich noch über das Spiel letzte Woche sprechen, Olli. Ähm, bei Borussia Mönchengladbach, der erste Spieltag, ging leicht in die Hose, Niederlage, aber ich denke, am ersten Spieltag sowas kann man eigentlich verschmerzen, oder?
2: Ja, vor allem war es ja für den neutralen Zuschauer ein super Spiel, das muss man einfach mal so differenziert ganz kurz sehen. Es ging hin und her, jeder hatte seine Chancen, am Ende war es dann vielleicht ein bisschen ungerecht für Gladbach, aber... Ja, an einem anderen Tag läuft es anders. Ne? Jetzt haue ich direkt wieder zu Beginn die Phrasemaschine an, aber es ist ja wirklich so. Das war ein Spiel auf Augenhöhe, hat Spaß gemacht für den Neutralen, für uns beide im Gästevlog eher nicht, bei gefühlten 45 Boah. Grad und äh, weiß ich nicht, was das dann für nasse Leinen an den Körpern waren. Äh, ja. Das war schlimm. Also, das war extrem, also für den Saisonbeginn, ich kann mich nicht erinnern, außer damals, ich glaube in Lippstadt, in der ersten Pokalrunde ah, vor einigen Jahren. ja, das war unter da war dieser so ein, Wellblech. Genau, genau. da war Ding. so ein kleines Wellblechflachdach, da haben Boah. wir
1: auch geschwitzt, wie die... Ver ja. Und da stand die Luft, da stand die Luft. In Lippstadt war es schlimm, aber Gladbach war, glaube ich, ich habe lange nicht mehr bei einem ähm, Bundesligaspiel so geschwitzt. Also das war echt heftig. Ähm, geschwitzt habe ich auch wegen der Leistung ein bisschen, muss ich zugeben. Ich war, also im Stadion sah es schlimmer aus, als es im Endeffekt war eigentlich, also für mich so während des Spiels. Mhm. Als man es sich dann im Fernsehen nochmal angeguckt hat, hat man gesehen, dass das gar nicht so verkehrt war, was wir da gemacht haben. Wir hatten einfach auch ein bisschen Pech, also kann man da auch wieder so ein bisschen den Schiedsrichter mit ins Boot nehmen oder wäre das zu ungerecht, weil man lange genug eigentlich, wie ich finde, selber die Chancen gehabt hätte, das Spiel auf seine Seite zu bringen?
2: Ja, auch da sind wir dann bei dem Punkt, wie sehen wir es im Blog und wie sehen wir es dann am Fernsehen. Ne? Ja. Im, Im Blog habe ich sofort gesagt, der Ball ruht nicht vor dem Ding. Gut, hast das du das gesehen? Ich habe gesehen, dass der Ball nicht ganz still lag und stand und dann habe ich mich dann schon gewundert. Ähm, das zweite Ding von Stingl, das kann man natürlich, äh, ja, ich würde auch dem Linienrichter keinen Vorwurf machen. Ähm, dann gab es danach die Diskussion um diesen berühmten Videobeweis. Der wird ja dieses Jahr das erste Mal intern jetzt getestet. Und nächstes Jahr soll er dann angeblich wohl in die Praxis gehen, in den Test. Ähm, aber auch da muss ja dann ein Trainer oder ein Vereinsverantwortlicher diesen Videobeweis erstmal ziehen bei so einer Abseitssache oder bei so einer Sache, wenn der Ball nicht gut. Ja, Schiri war es am Ende. Ähm, bei beiden Mannschaften und wenn man das Spiel sich nochmal in Ruhe anguckt, und das ist immer bei mir der Fall, weil im Stadion bin ich zu sehr mit... Äh, Singen beschäftigt, mit mit Mitfiebern beschäftigt. Wenn man es dann hinterher noch mal sieht, beide hatten die Chancen, den Sack zuzumachen und der Schiedsrichter. Ja gut, Mensch, was soll man da sagen? Ich was sollen wir ihm jetzt da große Vorwürfe machen? Ähm, dass der Ball nicht gut muss er sehen, in meinen Augen. Das, das verlange ich. Die Absatzsache, die ist so knapp. Ja.
1: Im Endeffekt hatten wir ja auch selbst in der Hand, äh, da noch mal zumindest das Unentschieden mitzunehmen, haben wir nicht. Aber wir haben Lars Bender mal gefragt, wie er denn als Kapitän dieses erste Saisonspiel gesehen hat.
3: Na, im Endeffekt ist es das erste Saisonspiel, ich glaube man hat gesehen, wir haben eine gute Mannschaft, auch die Körper sind sehr, sehr gut besetzt, mit denen ist dies ja auch oder muss, man, mit denen muss man rechnen. Es war ein offenes Spiel. Ich glaube, sie hatten noch ein, zwei richtig klare Torschüsse, aber wir haben auch einige gefährliche Situationen gehabt, wo wir sicherlich auch mehr hätten daraus machen können. Das ist nicht so gewesen. Wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht, haben unsere Fehler gemacht, das haben wir analysiert, werden das besprechen und jetzt, jetzt ist der Blick einfach auf Hamburg gerichtet. Das Erste Heimspiel der Saison, das wollen wir gewinnen und so gehen wir die Nummer an.
1: Weißt du, was ich bei Lars Bender besonders toll finde, Olli? Ja, wahrscheinlich diese Grundehrlichkeit. Ja.
2: Also das ist ja genau dieser Punkt, den du vielleicht auch als Kapitän manchmal nicht so brauchst, weil manchmal musst du dich dann auch schützend vor die Mannschaft stellen, aber genau das macht er ja auch. Ne? Er hat einfach es drauf, genau diesen Mittelweg zu finden. Nach außen hin sich so zu verkaufen, in Anführungsstrichen verkaufen und ähm, ja, dann bestimmt auch intern mal drauf zu hauen.
1: Ich finde das einfach sensationell, wie er einfach auch ehrlich gesagt hat, ja, wir haben unsere Fehler gemacht, wir haben mhm. die analysiert und ausgemerzt und natürlich können wir uns auch bei Bernd Leno bedanken, der ähm, Kopf und Kragen riskiert hat und zweimal echt richtig tolle Paraden hatte ähm, und ich ja wirklich Sorge hatte, als als er da am Boden lag und K.O. war, dass, ähm, dass es für ihn nicht mehr weitergeht. Rambo hat sich ja auch schon fertig gemacht. Da stellt sich dann für mich die Frage, auch und das, das ist wieder eine Frage, ich glaube, das ist auch für eine andere Sendung ganz interessant, aber ich schmeiße es einfach schon mal in den Raum, ähm, das Thema Gehirnerschütterungen bei Fußballern. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie, wenn man das aus anderen Sportarten so kennt, das kann ja bei, bei Bernd nicht einfach hier zu so weggegangen sein, nur mal eben ausgenockt und mehr war nicht. Weil das war ja schon äh, ein ordentlicher Schlag, den er da gegen den Kopf bekommen hat.
2: Ja, er sagte ja auch direkt nach dem Spiel, ne, ihm fehlen da ein paar Minuten oder ein, ein paar mehr Minuten. Und äh, der erste Torschuss auf sein Tor, den hat er wohl zeitlich auch nicht mehr so einordnen können, wann er den überhaupt gekriegt hat. Also generell im Spiel. Ähm, ich bin eher jemand, der dann bei sowas sagen würde, da muss eine Regel her. Wenn einer so K.O. geht... Hm. Das sind ja auch nicht nur immer die Torhüter, das sind ja auch oft genug Feldspieler, wenn sie mit den Köpfen aneinander rauschen oder der Ellbogen äh, kommt. Du musst einen Spieler sofort vom Platz nehmen. Da, ja. Egal, wer es ist, auch wenn es Leno ist, auch wenn es früh im Spiel ist, ähm, du musst so einen Spieler direkt runternehmen. In anderen Sportarten würde es sicherlich nicht anders sein und äh, da bin ich wirklich... Äh, Immer heilfroh, wenn sowas gut ausgeht, aber zum Selbstschutz und wenn dann wirklich mal was Schlimmes ist, dann ist dann hinterher das Geheul und Gejammer groß. Ne?
1: Du sagst es. Aber ähm, zum Glück ist erstmal nichts weiteres passiert und am Samstag gegen den HSV ist er natürlich auch wieder im Tor. Am Tag vor dem Gladbach-Spiel und damit lassen wir das einfach jetzt mal weg, wurde ausgelost und zwar im DFB-Pokal. Ähm, nach dem Eröffnungsspiel des FC Bayern München gegen Werder Bremen ähm, ja, ist meine ähm, meine Vision in Erfüllung gegangen, die ich in der letzten Ausgabe hier in der Werkskantine äh, aufgestellt habe. Ähm, und zwar, dass wir bei den Sportfreunden Lotte spielen.
2: Und jetzt gucken wir uns dann doch die neue Tribüne an. Ich, ich <lacht> ja, mag es kaum ja. glauben. Also ich saß, ich war schon bei der Champions League auslosung saß ich schon davor und dachte mir Mensch, jetzt haben wir Monaco und Moskau. Das haben wir ja auch fast so vorhergesagt in ja. der letzten Folge. Und als ein freitag am lotte gezogen wurde, da habe ich auch gedacht, Mensch, Kevin, wie machst du das?
1: Ja, ich, ähm, ich bin auch leider ein bisschen ausgerastet, <lacht> ich, nicht so, ich fand das total lustig, ich habe ja auch 6-0 für die Bayern getippt, an dem Tag war alles, also äh, da ging alles, ähm, aber das war etwas, was ich einfach im Gefühl hatte, das passt irgendwie zu uns, das ist wie Bielefeld und ähm, Stefan Kiesling haben wir mal gefragt, wie er denn den Gegner Sportfreunde Lotte sieht vor diesem DFB-Pokal und ja auch die ganzen Wochen, die kommen. Wir wissen natürlich, dass
4: wir letztes Jahr da auch ein ganz gutes Spiel gemacht haben, aber es ist immer im Pokal äh, gefährlich und äh, wir müssen jetzt auch gucken, dass wir nach der Niederlage jetzt in einem Auftakt natürlich auch in der Bundesliga äh, da sind. Es werden anstrengende Wochen bis zur nächsten Länderspielpause, aber wir sind, glaube ich, ganz gut geraten.
1: Die nächste Länderspielpause, Olli, liegt vier Wochen weg. Dazwischen haben wir einige Champions-League-Spiele, Bundesliga-Spiele und das Pokalspiel. Und das ist schon, das ist schon einiges, was was da auf uns zukommt. Na gut, das Pokalspiel ist nach der Länderspielpause klar, aber danach geht es ja auch Schlag auf Schlag weiter. Also da bin ich sehr gespannt, ob sich der Kader und und das alles auch so so hält und und auch dann die Konzentration in Lotte da ist, weil es ist nicht einfach, da zu spielen. Das haben wir letztes Jahr gemerkt.
2: Zumal Lotte jetzt auch aufgestiegen ist und jetzt ein Drittligist ist und eine ganz andere Mannschaft hat. Ne? Ja. Das kannst du überhaupt nicht mehr vergleichen mit dem letzten Jahr. Ähm, was du jetzt sicher meintest, ist dann noch die englische Woche gegen Augsburg zu Hause.
1: Ja, genau. Ja,
2: das zu steht Augsburg uns ja jetzt Augsburg. auch ins Haus. Jetzt haben wir so gejammert, dass wir direkt eine Länderspielpause kriegen und jetzt kriegen wir es dann links und rechts um die Uhr mit den Spielen. Ähm, das ist schon eine Menge. Und ja, wie gesagt, Lotte wird ein ganz anderes Spiel. Da bin ich mir ganz sicher, weil die haben jetzt in der dritten Liga auch nicht so schlecht begonnen. Ja, da wollen wir mal gucken.
1: Lars Bender hat äh, uns noch erzählt, was die Hauptaufgabe sein wird gegen die Sportfreunde Lotte.
3: Und äh, im Pokal überwintern ist, ist das nächste Ziel. Äh, und äh, ich glaube, dass die Ausgangslage ist sehr, sehr gut ist. Aber äh, wir, wir kennen das aus der Vergangenheit, äh, gerade die vermeintlich kleineren Gegner. Äh, die können sehr, sehr giftig und unangenehm sein. Und äh, da müssen wir dieses Jahr einfach äh, ja, ein bisschen wacher sein, ein bisschen, ein bisschen engagierter, konzentrierter rangehen um endlich mal ja, weit im Pokal zu kommen. Wach sein,
1: engagiert rangehen und die Sache dann auch ernst nehmen. Das ist, glaube ich, auch das, was ganz wichtig ist für das Spielen Lotte. Am 25. oder 26. Oktober wird das Ganze sein. Noch ist es nicht terminiert zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Aber was sicher ist, ist, wenn wir gegen Lotte gewinnen, überwintern wir im Pokal, denn es gibt keine Runde mehr.
2: Ja, wir haben dann Mitte Februar haben wir dann die nächste Runde und Ende Februar dann nochmal die nächste Runde. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon angesprochen. Der Terminplan ist durch diese wm quali die jetzt beginnt, sowas von auseinandergezogen. Ähm, ja, mutet dann auch schon wieder nach Stress im Februar. Aber das muss einfach das Ziel sein und das, das haben die Jungs ja auch klar formuliert. Du darfst da gegen Lotte, Drittligist hin, starke Mannschaft her. Da musst du weiterkommen. Das ist ein absolutes Pflichtding.
1: Ja, und ich hoffe, dass dass auch alles so funktioniert. Wir machen jetzt schon die erste kurze Pause, denn gleich möchten wir relativ lang und ausführlich über die Jugend sprechen. Unsere Jugendarbeit in Leverkusen ist hervorragend und wir haben viele Beispiele für Spieler, die ihren Weg machen werden, ihren Weg auch schon gegangen sind. Und mit einigen von denen haben wir gesprochen. Unter anderem auch einem aktuellen Gewinner der Fritz-Walter-Medaille, Kai Havertz. Also, wenn ihr wollt, dann bleibt dran, hört weiter rein. Die Werkskantine am Wasserturm, hier bei meinsportradio.de.
0: Baseball-EM 2016 live auf meinsportradio.de Vom 9. bis 18. September überträgt meinsportradio.de täglich live zwei Spiele der Europameisterschaft aus Hallemmermeer. Tim Collins von, von eurobaseballtv.com und Experte Ty Erickson von den Hard Disciples werden jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft live kommentieren. Außerdem kümmern sich Axel Goldmann und Andreas Dies von justbaseball.de im Daily um alle News zur Baseball-EM- aus den Niederlanden. Live, live, live. auf meinsportradio.de.
1: So, der zweite Gang in der Werkskantine am Wasserturm hier auf meinsportradio.de. Die Sendung rund um Bayer 04 Leverkusen. Kevin Scheuren und Oli Wilutzki hier für euch. Und wir wollen über die Jugend sprechen, denn die Jugendarbeit bei Bayer Leverkusen ist einmalig. Also wir haben eine richtig tolle Jugendabteilung bei uns, die täglich hart daran arbeitet, die Talente von morgen auszubilden, die dann hoffentlich auch im Trikot von Bayern 04 auflaufen. Und im letzten Jahr, Olli, gab es ja einen richtig großen Erfolg für unsere Jugend. Ne?
2: Im letzten Jahr hat man dann in der U17 einfach mal die Meisterschaft an den Rhein geholt. Zu allen Ungläubigen nochmal ausgerufen. <lacht> man hat es wirklich geschafft, über die U17- junioren bundesliga den zweiten Platz zu belegen in der Weststaffel. Der zweite Platz berechtigte dann letzte Saison zur Teilnahme an der Endrunde der Meisterschaft, hat dann den VfL Wolfsburg besiegt und im Finale in Dortmund im Stadion Rote Erde den BVB geschlagen, der zusammen mit Schalke 04 in beiden großen Jugendligen, also in der U17 wie in der U19, jedes Jahr zu den Konkurrenten gehört. Das war schon eine mittelschwere Sensation, was die Jungs da geleistet haben.
1: Und einer, der ganz vorne mit dabei war bei dieser mittelschweren Sensation, war Kai Havertz, den wir ja einfach mal gefragt haben, wie sich dieses ganze Jahr und vor allem dieses Finale in Dortmund angefühlt hat.
5: Ja, war auf jeden Fall ein geiles Jahr und äh, haben uns dann noch belohnt, in Dortmund sogar den Titel zu holen. Und ich glaube, das war für ganz Leverkusen ein Riesenerfolg dann am Ende.
1: Für ganz Leverkusen ein Riesenerfolg. Wie hast du das Finale damals wahrgenommen? Ich habe so wahrgenommen, dass
2: die Saison ja praktisch schon beendet war. Ne? Das war Anfang Juni und dann ist man dann hingefahren mit dem Gedanken, ja, vielleicht geht ja diese Sensation. Also ich bin nach Dortmund gefahren, weil ich mir das einfach nicht entgehen lassen wollte, wenn es dann mal zur Meisterschaft reicht. Die letzten Jahre waren es dann in der U19 immer mal Halbfinals, wo es dann eben knapp schon nicht mehr gereicht hat. Und ich habe einfach, wie du jetzt bei den Auslosungen, bei den Losen für Lotte oder Monaco oder Moskau, habe ich einfach im Blut gehabt. Heute könnte eine Sensation gehen.
1: Und trotzdem äh, ist auch Kai Havertz ähm, auf meine Frage, ähm, dass er, oder auf meinen Kommentar, dass ähm, die U17 und er ja jetzt den Profis was voraus hat, nämlich eine deutsche Meisterschaft, ein bisschen ausgewichen. Das hören äh, wir uns jetzt auch mal an.
5: Ja, ist schon ein geiles Gefühl. Also es ist natürlich ein Kindheitstraum, der dann so ein bisschen in Erfüllung geht, mal hier mit, mit zu trainieren und das mal alles äh, zu erleben. Aber ich glaube, ähm, so viel haben wir jetzt noch nicht erreicht, nur weil wir hier mittrainieren.
1: Genau, denn mittrainieren durfte er dann bei den Profis, ähm, oder darf er jetzt bei den Profis, denn er hat äh, seinen Profivertrag unterschrieben.
2: Genau, er hat einfach jetzt äh, für dieses tolle Jahr, was er bisher geleistet hat und auch für die tolle letzte Saison in der U17 ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich meine über 20 Tore gemacht und das als Mittelfeldspieler, das ist in der Altersklasse, in der U17 ist es schon ganz, ganz groß und fast der gesamte Kader der U17 ist jetzt in die U19 hochgerutscht und die Jungs machen da weiter, wo sie aufgehört haben, vier Spiele, zehn Punkte, umgeschlagen, zwar auch zusammen mit Dortmund und Schalke, aber da sind wir eben wieder bei diesem Dreikampf es scheint so zu sein, dass diesen Jungs dieser kleine Sprung, worüber wir letztens auch schon mal gesprochen haben, du spielst in der U19 zehn Minuten länger als in der U17. Und das ist für den einen oder anderen körperlich schon ein Sprung. Das ist dann aber auch nochmal zusätzlich eine Belastung zur Schule. Und wenn dann jetzt noch die Use League ins Haus steht, wofür man sich ja qualifiziert hat durch die Profis, dann kommt es dann darauf an, was können die Meister von 2016 dann leisten.
1: Die Schule ist ein gutes Stichwort, Olli. Ähm, Kai Havertz haben wir mal gefragt, wie oft er eigentlich in der letzten Zeit in der Schule war. Und die Antwort, hm, Lehrer sollten jetzt besser weghören.
5: Ich war in den letzten zwei Wochen nicht einmal mehr in der Schule oder zweimal war ich da oder so einmal. Das ist natürlich schwierig, das mal so auf die Reihe zu kriegen. Ähm, muss ich mal gucken, ob das dieses Jahr mit dem Abitur jetzt so gut hinhaut, wie ich mir das vorstelle. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich bin da ein guter Ding und das klappt auch.
1: Er war nur wenige Male in der Schule und für ihn steht das Abitur an. Da sieht man aber auch einfach mal, was für eine Riesenbelastung diese Jugendspieler haben. Aber ich glaube, der Verein tut da auch viel, damit er eben durchs Abi kommt, damit alle Spieler ihre ihre Abiture machen, ihre Ausbildung genießen können, dass sie vorbereitet sind auf den Moment, wenn es eventuell doch nicht klappt. Ne?
2: Na klar, also es sind ja auch immer Privatlehrer an Bord. Das muss man ja auch so sagen. Bei den U-Nationalmannschaften, Gerade bei Turnieren oder bei Auswärtsspielen, die wirklich weit weg sind. Und dann auch in Leverkusen bei Youth-League-Auswärtsspielen in Moskau oder in Monaco oder wo auch immer. Da sind immer Privatlehrer dabei. Also es wird schon dann nicht gesagt, wenn er das jetzt hört, liebe Schüler, boah, so will ich auch. Ich will auch nicht mehr in die Schule. Die Jungs müssen das alles nachkloppen. Und da ist Leverkusen auch sich der Verantwortung bewusst, das aufzuholen. Und das dann eben mit Privatlehrern, mit Schule im Trainingslager, mit Schule bei bei Auswärtsspielen. Es zeigt generell, was die Jungs in diesem Alter wirklich schon leisten müssen. Und es nötigt dann auch einen Heidenrespekt ab, dass sie das auch wollen. Da geht nicht jeder durch. Ne?
1: Und da braucht es Disziplin für. Da braucht es natürlich auch das Talent für, dann in mhm. dem System zu bleiben. Das ist klar. Aber es braucht halt eben auch ähm, das kleine Quäntchen Glück, dass der Verein einen auch aufgreift und ihn ihn weiter dann in seinem System behält und dann hoffentlich irgendwann... Das Ganze dazu führt, dass man auch bei den Profis auflaufen darf, ne?
2: Ja, vor allem es gibt ja auch die Chance für einige Jugendspieler oder für mehrere Jugendspieler die Ausbildung zu machen im Verein. Wir haben jetzt zurzeit Tim Handwerker von der U19, äh, seines Zeichens Linksverteidiger. Der ist jetzt zurzeit im Fanhaus anzutreffen, weil er dort im Zuge seiner Ausbildung nun stationiert ist bei Puffy und Co. Also wenn er ins Fanhaus geht und sieht da einen jungen Kerl sitzen, dann sag mal guten Tag von mir. <lacht>
1: Einige Spieler äh, sind auch neu dazugekommen natürlich im in der Sommerpause. Einer davon ist ein Riesentalent, ein Rohjuwel des deutschen Fußballs. Viele Vereine wollten ihn haben und er kam zu Bayer Leverkusen. Ich rede von Sam Schreck und er hat ja auch äh, das Trainingslager mitgemacht, trainiert äh, in den Länderspielpausen auch bei den Profis mit, ähm, wirkt auf den ersten Blick ähm, sehr klein, ja? das ist er ja auch, muss man einfach mal so sagen aber als man ihn dann mal beim Training beobachtet hat, das ist schon, der hat schon ähm, diese diese Unbekümmertheit, ne, die dann auch ein Julian Brandt irgendwie auszeichnet.
2: Parallel zu Julian Brandt sehe ich da auch definitiv vom Spiel her. Man muss natürlich immer vorsichtig sein. Die Jungs sind wirklich noch in dem Alter, wo noch alles gut gehen kann oder auch eben alles schief gehen kann. Mega Talent, okay. Da sind viele Vereine wegen der Veranlagung wollten auch okay, aber man sollte jetzt nicht sagen, der schafft es dann eben wie so ein Brand, der hat dann dieses Glück jetzt innerhalb von einem Jahr durch die Decke zu gehen und ganz oben zu landen. Ich wünsche es mir, ich glaube, das wünschen wir uns natürlich immer alle, dass es einen zweiten Brand gibt oder dass es dann einen zweiten Benny Hendricks gibt. Locker bleiben, der Junge hat wirklich auch bei den Profis bewiesen, dass er keine Berührungsängste hat, also gerade mit den älteren Spielern. Und äh, dass er auch wirklich was drauf hat. Und ja, das könnte eine ganz, ganz äh, schöne Zeit mit diesem Sam Schreck werden.
1: Und immer wieder natürlich die Frage, wenn so viele Vereine anklopfen, große Vereine, warum bei der Leverkusen? Die Frage haben wir Sam Schreck auch gestellt.
2: Ja, Leverkusen ist immer eine gute Adresse. Ich finde die Jugendarbeit hier sehr stark. Und ja, das hat einfach alles gepasst bei dem Verein. Es ist einfach alles super hier.
1: Es hat alles gepasst bei dem Verein. Das ist doch immer etwas, was man, glaube ich, ganz gerne hört, oder?
2: Ja, aber wir sind ja dafür bekannt. Ne? Das hast du ja eingangs schon gesagt. Wir haben wirklich eine exzellente Jugendarbeit bis zu 19. Ähm, danach fehlt es dann etwas. Deswegen dann die, die ganzen Ausleihen und die Verkäufe mit Rückkaufoptionen. Da haben wir ja letztens auch schon mal kurz drüber gesprochen. Stichwort hier Jonas Meffert zum Beispiel. Aber die Ausbildung in Leverkusen, die ist einfach exzellent. Und natürlich sieht auch so ein Sam Schreck dann nochmal das Beispiel Julian Brandt oder auch Bernd Leno. Du wirst von 0 auf 100 gepusht und wenn du dich reinbeißt und wenn du es wirklich schaffst anzugreifen, dann steht dir ja gerade in Leverkusen alles offen mit Champions League oder euro league also international auch immer dann da zu sein. Für den ersten Karrieresprung im Seniorenfußball kannst du kaum woanders hingehen als nach
1: Leverkusen. Ein Spieler, für den ich mich sehr gefreut habe in diesem Sommer, dass er seinen Profivertrag unterschrieben hat und ich weiß, du auch, mhm. ist Joel Abu Hanna. Für ihn war es dann im Endeffekt schade, dass wir zu viele Verteidiger hatten für das Trainingslager, weswegen er da durchs Raster gefallen ist und leider nicht mitfahren durfte nach Österreich. Aber trotzdem sehe ich Joel in einer guten Position für die Zukunft. Er ist körperlich robust, hat das Herz am rechten Fleck. Und ihn habe ich mal gefragt, oder wie, wie das für ihn einfach war, diesen Profivertrag endlich zu unterschreiben. Und ja, das kam auch wirklich rüber. Deswegen möchte ich euch das jetzt auch nochmal eben hier zu hören geben.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich richtig gefreut, jetzt nach also ein Jahr habe ich jetzt schon mit drin bei den Profis und jetzt endlich das so das Ding zu haben. Freue mich natürlich umso mehr, jetzt auch hier mit denen starten zu dürfen. Dann.
1: Er durfte mit denen starten und ich füge nochmal direkt einen weiteren o an von Joel Abuhanna, der glaube ich, jedem Bayer 04-Fan jetzt äh, was bedeuten sollte.
5: Es war wie so eine Erleichterung. Man hat die ganze Zeit in der Jugend darauf hingearbeitet. Man wollte unbedingt hier Profi werden. Ich spiele jetzt seit 2008 hier. Kann mir eigentlich auch nicht anders irgendwie vorstellen, woanders hinzugehen, weil es einfach mein Herzensverein ist. Und ja, dann hier zu unterschreiben ist natürlich dann ein großer Traum, einfach der in Erfüllung ging.
1: Du standest neben mir, als ich Duell das gefragt habe. Bei mir haben sich die Haare aufgestellt, jetzt gerade auch schon wieder Gänsehaut bekommen, als er gesagt hat, das ist mein Herzensverein. Ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, woanders zu spielen. Also, ja, bei besser mir geht's nicht, nicht, weil
2: das, das, bei mir nicht, weil das hat er eben nicht nur so ins Mikro gesagt, sondern äh, bei Joel und auch beim ein oder anderen weiteren Spieler in Leverkusen, da weiß ich persönlich eben durch die Kontakte, weil ich die Spiele oft gucke, weiß ich, dass er es auch so meint. Nein, aber und genau deshalb mache ich das doch. Ein, das, das ist ein Traum. Also, und gerade in Leverkusen zu sagen, das ist mein Verein und der Junge ist wirklich Fan und Geht auch schon immer ins Stadion. Das hat er, glaube ich, auch nochmal dann angefügt. Ja, es ähm, ja, also wollen wir mehr als so spielen, ne?
1: Olli, aber genau das meine ich ja. Das ja. ist ja, eben weil das ehrlich war, kriege ich Gänsehaut. Bei den genau. Spielern, die das nur sagen und und dann wieder gehen, das interessiert mich nicht. Aber bei ihm, da habe ich jetzt auch gerade wieder Gänsehaut bekommen, weil ich ihm das auch gönne, dass er seine Zeit auch vielleicht bei den Profis noch bekommt diese Saison.
2: Das ist einfach die pure Identifikation. Und wenn du sowas schon in der Jugend hast, ich erinnere immer gerne an Benny Kirsten, Benny Kirsten ist damals nach Dresden gegangen, hat in der zweiten Liga mit Dynamo in Köln gespielt. Ich meine, haben, haben sie gewonnen oder unentschieden gespielt, eins von beiden? Und dann sagt Benny Kirsten danach ins Mikrofon bei Sky, das war heute ein persönliches Derby für mich und ich bin halb froh. Und ja, Mensch, da, da sitze ich mit Hühnerpelle ohne Ende vom Fernseher. Und gerade diese Identifikation, gerade beim Joel Abu Hanna, die haben wir auch noch beim einen oder anderen weiteren Spieler in Leverkusen. Ähm, das ist auch hinterher bestimmt ein Schlüssel, um es dann nach oben zu schaffen.
1: Zu wünschen wäre es ihnen. All, ja, alle, die äh, das Herz in Leverkusen haben, sind herzlich eingeladen, irgendwann mal bei den Profis zu spielen, in der Hoffnung, dass sich ganz viele Fans auch deren Trikot dann kaufen und äh, sie stolz auf ihre Karriere dann zurückblicken können. Stolz sein kann auch Kai Havertz. Da kommen wir nochmal zu ihm zurück, der eine besonders tolle Auszeichnung bekommen hat, die schon viele, viele andere vor ihm bekommen haben, die auch ihren Weg nach ganz oben gegangen sind, die Fritz-Walter-Medaille.
2: Genau, Benny Henrichs und Kai Havertz haben die Fritz-Walter-Medaille bekommen. Ähm, Kai in Silber, da könnte man jetzt sagen, warum nur in Silber. Die Kriterien für Gold, Silber, Bronze, die erschließen sich mir bis heute nicht. Woran das genau festgemacht wird, das ist dann immer eine Jury, die das dann entscheidet. Aber generell diese höchste Jugendauszeichnung zu bekommen, ähm,
1: ja, das ist
2: für jeden Spieler ein Traum.
1: Und Kai Havertz haben wir gefragt, wie das für ihn war, diese Auszeichnung zu erhalten.
5: Ich habe mich natürlich riesig gefreut, als der jetzt mir das mitgeteilt hat. Und ähm, ja, wenn man so sieht, wer die, ähm, wer die Medaille schon als gewonnen hat, das macht er natürlich noch stolzer. Und ähm, jetzt muss ich es auch beweisen, dass ich es vielleicht auch schaffen kann. Und ja, da gebe ich das besser.
1: Stolz und die Hoffnung ist zu beweisen, dass er das auch schaffen kann. Ähm, ist diese Medaille auch, natürlich ist es eine Auszeichnung, die einen stolz macht, aber vielleicht auch eine Auszeichnung, die sehr viel Druck erzeugt? Hm.
2: Ja, also er hat ja prominente Vorgänger, so also ist es ja jetzt nicht. Ja, äh, Jonathan Tarr, Julian Brandt und so weiter und so fort. Ähm, Dominik Kohr noch nicht zu vergessen, der ja auch in Augsburg super seinen Weg gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube nicht, dass es für so einen Jungen wie Kai Havertz Druck ist, denn äh, ich denke eher, dass das nochmal eine kleine Motivationsspitze ist und dass sie das vielleicht sogar dann mal hilft, wenn es mal nicht so läuft. Ich schätze ihn mental so ein, dass er das eher zur Aufmunterung nimmt als jetzt zur Überheblichkeit oder eben am Selbstzweifel. Ich denke schon, dass es das ein positiver Druck ist, beziehungsweise einfach sich an den Haaren herauszuziehen, wenn es mal nicht so läuft.
1: Der wirkt auch sehr ruhig auf mich, also genau. sehr geerdet sowieso wie wie alle in Leverkusen auch Joel. Wenn er so auf einen zukommt, man könnte meinen, wir kennen uns schon jahrelang. Also da ist keine Berührungsangst, da ist einfach ne man man ist ja auch Fan von, voneinander irgendwie, ne. Er ist ja auch, sind ja auch Fan der Fans, wenn sie Fans von denen sind, ist ja klar. Aber, ähm, das ist sehr beeindruckend gewesen, wie, wie geerdet die alle auch sind.
2: Ja, es wäre einfach zu wünschen, wenn diese Unbekümmertheit dann auch später mal bleibt. Wenn sie es wirklich ja. schaffen sollten in dem Profifußball, es muss jetzt nicht unbedingt der Leverkusen sein, sondern generell ist es ja das Ziel, ähm, wenn ein bisschen diese Offenheit, diese Fannähe bleiben würde, da haben ja da haben sie jetzt schon einen großen Teil äh, der anderen Spieler etwas voraus. Und äh, ja, hoffen wir, dass sie es bewahren.
1: Ziele sind ein gutes Stichwort. Und da haben wir Sam Schreck mal nach seinem Ziel gefragt für diese Saison. Und äh, da würde ich dich gleich mal dann nach deiner Meinung fragen, ob das ein realistisches Ziel ist. Erstmal Sam Schreck.
3: Ja,
2: Ziele sind halt, dass wir halt die Meisterschaft mit der U19 holen. Und ja, vielleicht ein bisschen Profiluft in den nächsten ein, zwei Jahren schnuppern.
1: Also er möchte Profiluft in den nächsten ein, zwei Jahren schnuppern. Das ist erstmal noch so dieses Ziel für ihn persönlich. Aber die Meisterschaft mit der U19, das ist doch mal ein Statement, oder?
2: Ja, warum denn nicht? Aber wie ich schon eben gesagt habe, du hast jetzt diesen Sprung von der U17-Mannschaft in den U19-Bereich, was für jeden Spieler eine einigermaßen vernünftige Hürde ist. Den haben die jetzt in den ersten vier Spielen mit zehn Punkten schon mal geschafft. Wenn es so weiterläuft, dann äh, muss man dann am 26. Spieltag mal schauen, wie es aussieht generell, aber klar, ambitioniert ist der Junge. Ich denke, das darf aber auch sein. Jetzt ist er nach Leverkusen gegangen, hat den Profivertrag bekommen und äh, was soll er uns jetzt erzählen? Sein größter Traum ist es nicht einmal im Trainingslager dabei zu sein, sondern natürlich dann für die Profis zu spielen. Wenn er das über die U19-Meisterschaft schaffen sollte, dann äh, fahre ich gern wieder nach Dortmund.
1: <lacht> und ähm, ja, zum Abschluss dieses Gangs und bevor hier abgeräumt wird, auch nochmal Joel Abouhanna mit seinem Ziel für diese Saison.
5: Meine Ziele sind es natürlich jetzt erstmal, dass ich hauptsächlich werde ich natürlich in der 19 denke ich, agieren. Meine Ziele sind es natürlich, so viel wie möglich hier oben zu sein, vielleicht auch mein erstes Spiel zu machen, mal auf meinen ersten Einsatz zu kommen und dann wird natürlich noch ein größerer Traumerfüllung gehen.
1: Siehst du Joel Abouhanna dieses Jahr nochmal für die Bundesligamannschaft auftreten? Definitiv, weil er ist Linkshus,
2: er ist für Links eingeplant als linker Verteidiger, also praktisch als äh, Vendell-Backup-Backup. Backup. Und äh, wenn wir dann ins Rotieren kommen in der Saison und bitte, bitte verletzungsfrei bleiben, trotz allem denke ich, dass er dann den Sprung auch öfter mal in den Kader schaffen wird, dass man dann bei der Mannschaftsausstellung schon mal sagen könnte, hey, den kenne ich, den habe ich schon mal gehört, in der Kantine
1: so ist es nämlich, Hashtag Werkskantine MSR bei Twitter und bei Facebook findet ihr uns auch und die Jugend wird natürlich auch immer weiter ein Thema hier sein, wir werden die Jugend immer weiter begleiten, damit wir auch immer euch up to date setzen können, was gerade da so passiert, wir werden auch immer mit den Jugendspielern sprechen, vielleicht auch mit Markus van Aalen mal, das wäre natürlich auch schön... Hier in der Werkskantine am Wasserturm werdet ihr wirklich rund um Bayern und für Leverkusen informiert. Jetzt machen wir eine kurze Pause, einmal kurz für euch die Möglichkeit durchzuschnaufen und dann geht's gleich weiter mit dem dritten Gang. Dort sprechen wir dann über die Champions League Gruppe und natürlich auch Thema Jugend über die Youth League. Also gleich geht's weiter.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
1: Gang Nummer 3 in der Werkskantine am Wasserturm. Die Sendung rund um Bayern 0 für Leverkusen hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren bei Twitter at ks-0811 und Oliver Lutzki bei Twitter.
2: SV Bayern 04.
1: So, wenn ihr ihm folgen wollt, könnt ihr das da machen. Uns könnt ihr als Werkskantine MSR Per Hashtag natürlich schreiben bei Twitter, allerdings auch äh, Werks, äh, Werkskantine am Wasserturm mal bei Facebook suchen, haben wir eine Facebook-Seite und da könnt ihr uns natürlich auch eure Meinung dalassen, ne? was gefällt euch, was gefällt euch nicht und besonders gerne haben wir natürlich Rezensionen bei iTunes oder Abonnements bei iTunes, also wenn ihr mal die neueste Ausgabe auf euer Endgerät haben wollt, dann abonniert uns dort, lasst uns eine 5-Sterne-Rezension da. Und ja, dann kommen wir natürlich auch in der Tabelle weiter nach oben, was wir auch in der Bundesliga und in der Champions League wollen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, die Champions League. Und da ist unsere Gruppe ja so, sage ich mal, auf dem Papier relativ machbar. Wir haben Tottenham Hotspur, wir haben ZSK Moskau und wir haben den AS Monaco. Und da sind ja mit Moskau und Monaco zwei Teams, und du hast das schon zu Beginn der Sendung angesprochen, die du schon in der Gruppe vorhergesehen hast, dann noch Tottenham Hotspur. Tottenham sicherlich der schwerste Gegner, ne?
2: Genau, zumal Holmingsson äh, ja bestimmt noch ein paar Sachen erzählen kann aus seiner Zeit in Leverkusen und äh, Trainer und äh, Mannschaft da in, in London noch ein paar Tipps geben wird. Ähm, Engländer sind immer schwer zu spielen, vor allem wenn man die Summen sieht für die da die Spieler hin und her wechseln, weiß man überhaupt nicht, mit wem man zu tun hat. Ne?
1: Lars Bender, unseren Kapitän, haben wir mal gefragt, wie er die Champions League Gruppe sieht, weil die ja doch in der Presse als einfachste deutsche Gruppe äh, angesehen worden ist. Das sieht er nicht ganz so.
3: Ah, ich, ich sehe die champions League, äh, gruppe ein bisschen anders, ich sehe sie nicht so so einfach, wie es äh, teilweise erzählt wird. Ich glaube, es ist so wie vor zwei Jahren eine recht ausgeglichene Gruppe, wir, wo wir weiterkommen können, vielleicht sogar die Gruppe gewinnen können, wenn wir, wenn wir unsere, unsere Aufgaben erledigen, wenn wir alles abrufen und unsere, an unsere Leistungsgrenze hinkommen. Äh, Tottenham ist sicherlich ein schwieriger Gegner Monaco, haben wir vor zwei Jahren erlebt, wie unangenehm sie sein können. Und, äh, Moskau weiß man selber, wenn man in, in, in Russland irgendwo spielt, das sind unangenehme Spiele, ähm, ja, wir, müssen, wir müssen alles abrufen, dann können wir die Gruppe auf jeden Fall überstehen, das ist das große Ziel.
1: Gruppe überstehen, das ist das große Ziel. Ähm, wir als Fan sagen natürlich, ja Gruppe gewinnen, das sollte das Ziel sein, aber Gruppe überstehen, ist das vielleicht der bessere Ansatz in diesem Fall, weil, wie er ja schon sagt, wir haben mit Moskau auch einen Gegner, gerade wenn du dann in Russland spielst, da spielst du nicht gerne als, als deutscher Fußballer.
2: Und du hast dann auch Monaco, wo du vor zwei Jahren schon... Äh dann äh, ja am Gruppensieg gescheitert bist, um es mal so zu sagen, und nicht nur am Gruppensieg. Ähm, es ist wirklich eine Wundertüte. Ne? Und deswegen wäre es, na klar, ich sage auch, ich möchte endlich mal eine Gruppe gewinnen und um dann mal die Chance zu haben, im Achtelfinale ein leichteres Los zu bekommen. Aber ähm, auf dem Papier jetzt erstmal vor der Saison gesagt, wenn wir da durchkommen, kannst du zufrieden sein.
1: Wenn man so will, gibt es ja auch keine leichten Lose in der Champions League ist ja leider ja, so. Ja, ja, okay.
2: Also mit Tottenham aus Top 3 hat es uns schon mit Abstand am schwersten erwischt. Ja. Wenn man sieht, wer sonst da so in Top 3 war. Ich glaube, der FC Basel war noch drin. Das wäre so sportlich ungefähr dasselbe Niveau gewesen. Wobei die ja auch so einen wie Embolo haben gehen lassen. Und also Sportlich gesehen war Top 3 eigentlich das Schlimmste, was uns passieren konnte. Und auch Top 4 mit Monaco. Hm?
1: Monaco finde ich sehr undankbar, weil ähm, Berbertoff ist nicht mehr da. Das heißt, <lacht> haben wir haben auf jeden Fall schon mal diese Qualität weniger, die die uns ja auch das Knick gebrochen hat, sage ich mal. Aber ja, ist es ist natürlich schwierig und es geht mit einer ähm, ja, etwas unbekannteren Aufgabe auch los. ZSK Moskau, nächste Woche Mittwoch das erste Spiel in der Arena 2045. Stefan Kiesling und ich glaube, da sind wir mit ihm einer Meinung, hat einen ganz, klaren, einen ganz klaren Wunsch für das erste Spiel und die Champions-League-Gruppe selbst. Natürlich, hören wir rein. Es ist
4: aber äh, so, dass es natürlich in dieser Gruppe ähm, auch trotzdem brandgefährlich werden kann. Ähm, wir müssen natürlich, ja, am schönsten wäre natürlich, wenn wir dann gegen, gegen Moskau direkt gewinnen, sind drei Punkte äh, ergatterst. Das
1: wäre wichtig. Gegen Moskau direkt gewinnen, drei Punkte ergattern. Ich glaube, das können wir so unterschreiben und abgeben. ne?
2: Genau, also wenn du da am Mittwoch nicht gewinnst, dann brauchst du nicht mehr von äh, Platz zwei oder eins äh, träumen, weil dann äh, ist es schon wieder fast unmöglich, da durchzurutschen. Bei unserer Auswärtsstärke sowieso, ne? Ja, ist <lacht> ja. so, also, wann, wann, also die letzten ja, zehn Jahre, zwölf Jahre, wie, wie viel Auswärtsspiele als League? haben wir da gewonnen? Zwei? Hm, nicht Oder viel, generell ja. international drei oder so, ja.
1: Da fehlt uns was. Ich weiß auch nicht, ja, woran ist es liegt. Letztes ja. Jahr in Barcelona waren wir sehr nah dran, dann haben wir innerhalb von ein paar Minuten das Ding abgegeben. Mal sehen, was dieses Jahr passiert. Es ist auf jeden Fall äh, ne, für mich eine machbare Gruppe. Von daher hoffen wir, dass wir da auf jeden Fall weiterkommen. Wenn wir sie mal gewinnen können, wäre das einfach auch mal als Statement ganz gut. Die Youth League, das ist ja dann ähm, das Pendant der U19, die dieselben Spiele spielen, wie wir sie in der Champions League spielen. Und wie siehst du deren Chancen, in ihrer Youth League-Gruppe weit zu kommen?
2: Also in den letzten Jahren, seitdem es jetzt den Bewerb gibt, das sind jetzt drei. Meine drei Saisons ähm, hat es nie gereicht, über die Gruppenphase hinauszukommen. Du hast am Ende der Gruppenphase äh, dann das Glück, dass du nicht ausscheiden musst, wenn es Leverkusen auch tut, sondern es wird dann neu gelost. Unabhängig von den Profis spielst du dann eben die weiteren K.O.-Spiele gegen weitere Teams. Ähm, generell wäre es schön, wenn wir da mal über die Gruppenphase hinauskämen, aber dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, Belastung, Schulbelastung, körperliche Belastung. Gerade für die Jungs, die jetzt das erste Jahr U19 spielen, ist das schon ein Batzen, auch körperlich. Und das kann man sowieso nicht genau sagen, wie jetzt die anderen Teams einzuschätzen sind, weil ganz ehrlich, so viel Ahnung habe ich dann auch nicht vom Jugendfußball, dass ich dir jetzt eine Analyse geben könnte von zsk um Moskau U19. Ähm, es wäre schön, für die Jungs auch, wo da, da sind wir dann wieder beim Thema Motivation, es wäre schön für die Jungs über die Gruppenphase hinauszukommen, das gönnt man ihnen auch, aber wenn sie es nicht schaffen, ist es auch
1: kein Beinbruch. Eben und ähm, Kai Havertz haben wir da direkt mal ja diese, diesen Hinweis auch gegeben und er hat uns dann auch ganz klar gesagt, was für ihn äh, in der Youth League das oberste Ziel ist, sag ich mal.
5: Youth League ist natürlich noch was, was richtig geil ist, international gegen so Top-Teams zu spielen. Wir haben jetzt glaube ich auch eine ganz gute Gruppe, so in Tottenham und Moskau. Und ja, ich glaube, das wird eine aufregende Zeit und äh, die werden wir alle, glaube ich, genießen.
1: Die Zeit genießen, ich glaube, das ist das ja, das das Beste für, für, ähm, für die junge Mannschaft. Also einfach diese Erfahrung mitnehmen, hoffen, dass viele Fans auch mal vorbeikommen bei den Youth League-Spielen für Dauerkarteninhaber ist das Ganze ja, glaube ich, in Leverkusen auch kostenfrei. Ne, Da kann man einfach hinkommen. Nee, es ist generell kostenfrei. Du generell bist kostenfrei am Eingang eine besser. Karte.
2: Ähm, das mit den Besuchen bei den Handspielen ist aber nicht so leicht, weil ähm, leider jetzt das erste Spiel am Mittwoch gegen Moskau, also wir zeichnen das ja heute Donnerstag, den 8. 9. auf, also am kommenden Mittwoch gegen Moskau, da wird schon um 14 Uhr gespielt. Und das sind dann immer so Uhrzeiten, wo natürlich kein Mensch hinkommen kann. Das stimmt leider. Gegen äh, Tottenham, das Heimspiel, das wird allerdings um 16 Uhr sein. Das klingt dann schon eher nach, da können wir da mal hingehen und mal besuchen gehen. Ja, es ist halt schön, wenn die Jungs mit ihren 17, 18, 19 Jahren schon international spielen. Und genau das sollten sie genießen. Und genau da sollten sie sich diese erste internationale Erfahrung holen, die sie dann später mal brauchen könnten.
1: Eine internationale Erfahrung, die auch äh, zwei andere Spieler jetzt im Sommer bei uns gemacht haben, waren Julian Brandt und Lars Bender. Julian Brandt äh, auf zweierlei Hinsicht, einmal die EM-Vorbereitung mit der A-Nationalmannschaft mitgemacht und dann für den Kader für die Olympischen Spiele nominiert in Rio de Janeiro, genauso wie Lars Bender und das waren doch sehr erfolgreiche Olympischen Spiele, obwohl das ganz viele nicht so gesehen haben. Viele haben von Notnagel-Elf gesprochen und so richtig interessiert hat sich dafür auch keiner. Die Presse hat es ordentlich runtergemacht. Lars Bender hat also dafür überhaupt kein Verständnis gehabt.
3: Ja, bei meinem Bruder und mir war das schon ein bisschen Thema. Ich meine, uns trifft das nicht so wirklich. Wir konnten bloß nicht verstehen, warum man irgendwo die Jungen auch zu so einer Notnagel-Elf irgendwo bezeichnet. Das ist im Endeffekt, das sind unverbrauchte Jungs, stellen unter Umständen auch die Zukunft des, des deutschen Fußballs. Da sollen irgendwann in einer anderen Mannschaft Erfolge einfahren. Da findet man schon irgendwo, dass man da mehr Unterstützung geben könnte. Gut, es war jetzt nicht so, aber die, die Spieler haben das super gemacht. Da Silbermedaille überholt, alle eines Besseren belehrt und das ist auch ein Stück weit genug genug und freut uns.
1: Hast du das vor dem Turnier verstanden, wie da so auf diese Olympiamannschaft eingedroschen worden ist von außen?
3: Ich habe es eher nicht
2: verstanden, warum gewisse Spieler keine Freigabe von ihren Vereinen erhalten haben, weil im Endeffekt war es dann jetzt äh, ein Pflichtspiel oder zwei Pflichtspiele, die sie dann verpasst haben. Ich denke mal, gerade für so Kader wie Schalke äh, und, und äh, auch Dortmund dann, okay, Ginter war dann dabei, oder auch gerade für kleinere Mannschaften, wo viele Spieler nicht die Freigabe bekommen haben, ähm, muss man dann die Vereine einfach fragen, warum? Also was soll das? Verletzen kann man sich auch im Testspiel und das ist dann mit Rio auch keine große Belastung, was allerdings dann an Julian Brandt ja durchaus hatte mit der Belastung. Ne?
1: Julian Brandt, auch ein, er hat ein Riesenfeuerwerk abgezündet in Rio, wie auch schon in der letzten Saison in der Schlussphase, also die letzten Wochen gehörten auf jeden Fall Julian Brandt und, und, und da bleibe ich bei, auch ich muss meine Meinung revidieren, was Julian Brandt anging, also er hat sich sehr zum Positiven entwickelt. Seine Körpersprache ist viel besser geworden. Ähm, wenn er den Ball verliert im Mittelfeld, geht er hinterher, ist im, im Zweikampf viel robuster. Die Schultern hängen nicht mehr so wie zu Beginn der Saison. Ja, ich hänge die Messlatte für Julian Brandt auch sehr hoch, weil er ja selbst von sich auch, ähm, sag ich mal, das fordert, glaube ich, diese, diese Messlatte eben da zu haben. Aber am Ende der Saison und in Rio de Janeiro wirklich sehr beeindruckende Leistung findet auch Lars Bender.
3: Was der in den letzten Monaten abspult, ist, ist sensationell und das ist, ist sicherlich mit das, mit das Stärkste, was, was glaube ich, Deutschland noch zu bieten hat, auf dieser Position und den jungen Jahren so stabil mit, mit den Drucksituationen schon so umzugehen. Da muss man nun, man nun den Hut ziehen.
1: Kann vor Julian Brandt wirklich nur den Hut ziehen, ne? Und da erklärt sich auch, warum so Vereine wie Bayern München heiß auf den Jungen sind.
2: Ja, vor allem, er hatte ja jetzt überhaupt gar keine Pause, ne? Er war aber in der EM-Vorbereitung im Trainingslager was sich dann zerschlagen hat. Und dann ging es ja fast schon gefühlt wieder los mit der Vorbereitung in Neverkusen Und dann nach Rio, also völlig ohne Pause oder ja mit ganz wenig Pause, da jetzt so ein Programm abzuspulen, Respekt. Und äh, ich hoffe jetzt nicht, dass er dann nochmal einbrechen wird in der Form, weil der Körper kann auch in diesen jungen Jahren irgendwann mal sagen, jetzt brauche ich mal eine kleine Auszeit. Ähm, ich bin aber zuversichtlich, dass es klappt. Und nochmal zum Punkt, Lars Bender, er sagte ja auch, ähm, in dem Gespräch mit uns, er verspürt da ein bisschen Genugtuung. Und das ist eigentlich was im Fußball, wo ich sage, Fair Play und, und, und so weiter, das muss nicht sein. Aber gerade jetzt Genugtuung zu verspüren und zu sagen, hier, Fußball-Deutschland, Presse-Deutschland, da ist die Silbermedaille und jetzt seid mal ganz still und wir haben es euch immer vorher gesagt, das gönne ich einfach jedem einzelnen Spieler, der in Rio war.
1: Ja. Und ich glaube, dabei kann man das auch an dieser Stelle belassen. Lars Bender, Julian Brandt haben uns hervorragend vertreten. Und ich bin sehr gespannt, wo es für Julian Brandt in dieser Saison hingeht. Ich habe hier bei meinsportradio.de zu Beginn der Saison bei den fünf Fragen, die Malte Asmus gestellt hat, gesagt, dass Julian Brandt für mich der Spieler ist, der in dieser Saison durch die Decke gehen wird, der wirklich für sehr viel Furore sorgen wird. Und da bleibe ich bei. Also Julian Brandt, ich glaube, das wird seine Saison.
2: Zusammen mit Kevin Volland. Ja, Wir haben es ja letztes Mal schon gemacht in der in der Sendung vor drei Wochen. In der ersten Saisonsendung haben wir es ja schon besprochen. Kevin Volland, Julian Brandt, das werden, wenn alles vernünftig läuft, die Knaller in Leverkusen in der Saison.
1: Und gleich nach einer letzten großen Pause geht es zum Dessert. Und zu diesem Dessert laden wir uns Stefan Kiesling ein, mit dem wir uns auch unterhalten haben, der eine sehr, sehr lange Leidenszeit hinter sich hat und jetzt hoffentlich gegen den HSV auch wieder auf dem Platz stehen wird. Was er sozusagen hatte... Das hört ihr, wenn ihr dran bleibt hier in der Werkskantine am Wasserturm auf meinsportradio.de. Mein, mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special.
0: Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit fünf Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Herzlich willkommen zum Dessertgang hier in der Werkskantine am Wasserturm auf mein Sportrad.de, Kevin Scheuren, Olli Wiluzki, eure Köche des Abends. Vor dem Spiel gegen den Hamburger Sportverein möchten wir euch natürlich auch auf dieses Spiel vorbereiten. Samstag 15.30 Uhr, beste Fußballzeit bei Arena Leverkusen, bestes Fußballwetter. Es wird wahrscheinlich wieder heiß, ja? deswegen trinkt genug, nicht nur Bier, sondern auch Wasser, wenn ihr ins Stadion geht. Das ist sehr wichtig, damit ihr nicht dehydriert. Und wir freuen uns auf das erste Heimspiel der Saison. Neuer Stadionsprecher, Thomas Wagner von Radio Leverkusen. Bin ich auch sehr gespannt, was der leistet. Aber noch viel gespannter bin ich natürlich auf die Leistung der Spieler. Und ein Spieler, auf dem wir uns, glaube ich, wirklich wieder freuen auf dem Feld, auch für ihn ganz persönlich, das ist Stefan Kiesling. Und der hat eine sehr lange Leidenszeit mit seiner Hüfte hinter sich nach einem Schlag beim Spiel gegen Sporting Lissabon oder Benfica Lissabon. Ne, ja, es war schon Sporting. Sporting. Ähm, hat er große Hüftprobleme. Es war nicht so richtig klar, ob er überhaupt nochmal auf dem Feld stehen kann. Ob er noch mal, ob das vielleicht sein Karriereende ist. Ja, Und das wäre natürlich das der super für Stefan, der letzte Saison ähm, ja so herzerwärmt sein, seine Verlängerung in Leverkusen bekannt gegeben hat und seine lebenslange Treue eigentlich bekündet hat. Und für ihn ist es jetzt einfach, ja, ich glaube, und das lassen wir ihn einfach Ihnen sprechen. Er kann das am besten sagen, Stefan kiesling
4: ja, es tut gut. Seit einigen Tagen ist es so, dass ich auch komplett mit der Mannschaft mittrainiere. Ja, es fühlt sich einfach schön an, da auch wieder
1: mitwirken zu können. Es fühlt sich schön an, wieder mitwirken zu können. Ich glaube, das können wir alle verstehen, ne, Olli?
2: Ja, ich bin total froh, dass es nochmal gereicht hat. Also ich hatte wirklich gerade in der Zeit vor dem Trainingslager, wo die ersten Trainingsanheiten liefen, habe ich kurz mit ihm gesprochen und da war er schon sehr am Boden. Das war die Zeit nach dem Testspielen. Wir hatten ja die Testspiele in Ferl und in Delbrück. Und in dieser Woche danach ähm, war er schon sehr geknickt. Er sagte, freitags gegen Ferl habe ich mich wunderbar gefühlt und wusste überhaupt nicht, wie mir geschah, vor lauter Gutfühlen und äh, Beschwerdefreiheit. Und dann zwei Tage später gegen Delbrück ging gar nichts. Und da habe ich schon gedacht, wenn jetzt die Achterbahn schon so schnell abrupt hin und her fährt, ähm, könnte wirklich so sein, dass wir ihn nicht mehr im Trikot sehen umso erfreulicher, dass er es jetzt nochmal gepackt hat.
1: Viel wird geschrieben, viel wird gemunkelt über Stefan Kiesling seinen Gesundheitszustand. Wir haben ihn einfach gefragt. Und jetzt könnt ihr es von The Man Himself hören, Stefan Kiesling über die Situation mit seiner Hüfte.
4: Es ist schon so, dass die Hüfte einmal ist, auf gut Deutsch gesagt. Aber ich tue viel dagegen, also äh, um eben auch diesen, diesen Schmerz wegzukriegen. Es ist viel Arbeit, aber ja, im Endeffekt zählt es für mich eben, eben nur auch, dass ich da nochmal auf den Platz komme. Natürlich ist die Gesundheit wichtig, das, das weiß ich auch. Wenn ich merke, dass es nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es nicht mehr. Aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da auch, äh, auch bei ist und
1: eben, eben wieder zurückkommen möchte. Er ist ein Kämpfer. Da, das bleibt da, unser Kies. <lacht>
2: Er ist der Kämpfer, den wir haben und das ist auch immer noch mal wichtig. Wir hatten in der letzten Ausgabe ein bisschen über Kiriakos Papadopoulos gesprochen Ach in der Rolle mit äh, Emotional Leader. Ich weiß, dein Lieblingsspieler, lieber Kevin. Und ja, ich weiß, es tut weh und es tut wahrscheinlich noch mehr weh, dass er jetzt zu den Dosen gegangen ist. Ähm, das wollen wir jetzt mal nicht behandeln. Diese Rolle vom Emotional Leader ist auch einem Stefan Kiesling total auf den Leib geschnitten. Und auch er ist dann einer, der die jungen oder unerfahrenen Spieler dann nochmal motivieren kann und nochmal durchzieht. Und das ist bestimmt auch noch ein bisschen wichtiger, als jetzt der Fakt, dass er zurzeit beschwerdefrei ist. Also, dass ja. es überhaupt reicht, nochmal Richtung Kader zu schauen, Mannschaftstraining, das ist auch für die Mannschaft viel wert.
1: Gerade eben haben wir es gesagt, oder habe ich es gesagt, äh, es war nicht klar, ob Stefan in seine Karriere fortsetzen kann und dann würde wieder ein emotionaler Leader wegbrechen. Und ja, wir haben einige Spieler, die äh, länger dabei sind, die diese Verantwortungsposition haben und ja auch den Verein verlassen werden, wie immer Toprak dann höchstwahrscheinlich im Sommer, oder halt auch irgendwann ein Lars Bender. Und ähm, ihn haben wir dann einfach mal auch auf dieser Hinsicht gefragt, wie das dann laufen kann in so einer Mannschaft, wenn diese Positionen einfach oder diese Charakterköpfe wegbrechen.
3: Ich glaube, es muss sich jeder mehr einbringen. Das ist ja auch äh, immer so, wenn, wenn reifere, erfahrenere äh, Stützen irgendwo gehen, dass das, das das vielleicht auch eine Chance gibt, für jüngere Spieler da reinzuwachsen. Das war bei mir früher auch nichts anderes. Ich habe die Rolle dann auch angenommen. Und ich glaube, dass Alter heute auch immer nicht mehr so relevant ist. Man muss sich die, die, die Jungs mal anschauen. Die sind zwar vom Papier her sehr, sehr jung, aber haben einfach auch schon Champions-League-Erfahrung, Länderspielerfahrung. Also die haben schon einiges vorzuweisen. Und von dem her muss sich da jeder einbringen. Klar ist, dass die älteren dass ein Stück weit vorangehen müssen. Die müssen sich da komplett einbringen und die Jungen noch ein bisschen führen. Aber es macht es natürlich leichter, wenn sich jeder irgendwo eine Verantwortung sieht und äh, in der da ein bisschen Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, auch wenn Lars Bender und Stefan Kiesling jetzt noch da sind immer Irma Torprak ja auch, jeder muss sich einbringen in diese Verantwortung. Siehst du das bei uns in der Mannschaft so, dass sich da wirklich jeder vernünftig einbringt?
2: Ich kann das nicht beurteilen. Also wir haben es ja immer nur so, dass wir es vom Block auf dem Spielfeld sehen oder vom Fernseher auf dem Spielfeld sehen. Für mich gehört sowas aber mehr nach intern als nach extern zu zeigen. Also gerade ja. das Inleben in einer Mannschaft, das ist so ganz oben auf dieser Liste, die ich persönlich habe, wenn ich nach Leverkusen schaue. Intern muss es top stimmen und ich meine, wenn es dann immer topragt, obwohl er ja die Wechselabsichten so offensiv verlautbaren lassen hat, was wir letztes Mal schon besprochen haben, trotz allem jetzt wieder im Mannschaftsrat ist und stellvertretender Kapitän ist, dann zeigt es ja trotz allem, auch wenn wir natürlich öffentlich sagen, Mensch Toprak, was soll das und jetzt geh doch bitte und dann tschüss, mach es gut, es zeigt ja trotzdem, dass es in der Mannschaft stimmt. Und das ist schon ein Vorteil, der dich dann auch durch schwierige Zeiten wieder bringen
1: kann. Tschüss und mach es gut. Das ist etwas, was letzte Saison nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, 5-0-Sieg, drei Tore von Stefan Kiesling, ähm durchs Stadion schalte, irgendwie eine ganz komische Stimmung. Ähm, Kies quasi schon auf dem Weg nach Hannover hm. und dann gab es die große Aktion in Ingolstadt. Für immer elf. Für immer für Stefan Kiesling, Stefan Kiesling, für immer für Leverkusen. Eine hochemotionale Zeit, diese zwei Wochen vor der Winterpause letztes Jahr und die lassen Stefan auch nicht kalt. Das war da damals schon extra, also eine
4: extreme Situation, extrem emotional. Da war Da kam irgendwie alles zusammen. Das war insgesamt auch eine sehr schwierige Zeit für mich, was, was natürlich dann auch äh, richtig geil und positiv in Erinnerung dann bleibt. Und äh, ist natürlich dann eher auch noch das, das Spiel in Ingolstadt, was dann danach passiert ist. Und ähm, das sind, sind einfach Gesten, äh, Dinge, die sind unbezahlbar.
1: Das kann man nicht mit Gold und Geld aufwiegen, was damals da passiert ist. Ich glaube, ähm, das lässt uns alle nicht kalt. Das habe ich so in Leverkusen auch noch nie erlebt, dass ein Spieler so gehalten worden ist von den Fans und sich der Spieler von den Fans hat auch halten lassen. Ähm, ja, mir fehlen da jetzt immer noch die Worte und dass er jetzt dann damals auch wirklich seinen Vertrag verlängert hat, ähm, können wir auch uns zuschreiben. Zu fast 100 Prozent, würde ich sagen.
2: Ich will mich jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben oder zu sehr rausstellen, aber ich war bei dem Spiel gegen mönchen Gladbach bei der Situation, wo wir ihn nach dem Sky-Interview am runden Tisch an der Eckfahne im E-Block, in den Block geholt haben, war ich vorne mit dabei, habe dann auch vorne mit ihm gesprochen, wo er dann zu uns in den Block ging. Das war von allen eine ganz hochemotionale Geschichte und ich glaube, keiner wusste so genau, was passierte. Wir standen draußen auf dem Weg zur Fankiste, zum Ausgang zur Bismarckstraße und dort lief auf einem großen Monitor das Interview mit Kies live. Und da sagte Kies dann eben diese berühmten Worte, ich weiß nicht, was passiert, da müssen wir mal gucken, und äh, im Fußball kann alles passieren. Und bei irgendeinem von, von den, ja, wie viele Leute waren wir dann noch? 100, 150 Leuten, gemischt von Ultras, normaler Fanszene und Fans, die einfach nur mit stehen geblieben sind, rief dann einer von den Ultras, Jungs, wir müssen da noch mal rein. Und dann haben die Ordner uns das Tor aufgeschlossen, wofür ich bis heute noch ganz dankbar bin, weil die Rolltore zum Block waren schon unten wir haben denen das gesagt, wir müssen da nochmal raus, wir müssen den Jungen hier halten und dann haben die Ordner das Tor aufgemacht, wir sind in den Block gerannt. Dass es dann so medienwirksam war, war wirklich Zufall. Ich denke, das hätten wir auch gemacht, wenn da gar keine Kamera gelaufen wäre. Und haben ihn dann in den Block geholt und haben ihn dann also mal nochmal die Liebe sozusagen bekundet und gesagt, Junge, du musst hier bleiben, du darfst jetzt nicht einfach gehen. Ich bin mit diesem Ausbruch immer ganz vorsichtig, aber bei Stefan Kiesling ist es wirklich das erste Mal seit Bernd Schneider oder Carsten Ramlow der Fall, er hey, ist einer von uns und so einen darfst du nicht gehen lassen. Ja, und Ingolstadt war dann natürlich nochmal die Bekundung aller Bayer-Fans für ihn.
1: Schauen wir mal auf das kommende Spiel gegen den Hamburger Sportverein. Wir haben ein bisschen Verletzungsprobleme. Kevin Volland fällt auf jeden Fall aus. Chicharito wieder im Training, könnte dann am Samstag denke ich auch wieder spielen, aber auch sonst. Was können wir vor dem Spiel gegen den HSV erwarten? Der HSV ist ein Gegner, der ähm, zwar auf dem Papier einer ist, wo ich sage, ja, den muss man schlagen. Den werden wir auch schlagen, denke ich. Aber es ist immer ein, ein hochemotionales Spiel, auch wegen Hackern. Aber es ist auch immer ein relativ schwieriges Spiel. Also es ist nicht immer so, dass man 4-0 gewinnt oder sowas gegen Hamburger Sportverein, sondern auch äh, sich einfach mal durchbeißen muss. Ähm, aber am Samstag die, die, die ersten drei Heimpunkte für uns. Was glaubst du?
2: hoch emotional, aber nicht nur wegen Hakan, sondern auch wegen René Adler aus meiner persönlichen Sicht. Klar. Und äh, für viele Fans in Leverkusen trotz allem immer noch ähm, Emre Spahić. Und Bruno Labadia. Ja. Und Bruno Labadia. Ja, ich habe irgendwie das Pokalfinale 2009 aus meinem Gedächtnis gelöscht, aber danke, dass es jetzt gerade wieder ausgräbt.
1: Ja, dafür bin ich da. Ähm, ja. Ähm, Emil barhitsch ja. Ähm, wenn du, wenn, da werde ich mich ja, jetzt unbeliebt machen
2: gerade. Nee, ach, da, da möchte ich mich gar nicht zu äußern zu der Geschichte. Ich schon. Da soll jeder seine okay, aber ich finde, jeder soll da seine Meinung haben. Ähm, nicht nur meine Meinung, sondern auch in der Mannschaft war Klar. damals die Meinung, das geht nicht.
1: Und ich finde auch nach wie vor nicht, und da äh, darf man mich gerne äh, für auch konfrontieren am Eck oder so, dass man ihn feiern sollte. Aber das ist, äh, man sollte ihn einfach, man kann ihn ja begrüßen. Aber feiern muss man ihn nicht.
2: Ja, wir haben ja beim, beim Spiel in Hamburg in der letzten Saison haben wir ihn ja nochmal praktisch verabschiedet. Er kam ja in die Kurve und deutete so ein bisschen eine Geste der Entschuldigung, wenn man das jetzt so deuten möchte. Ich habe es so verstanden, eine Geste der Entschuldigung an. Und das fand ich ganz groß von ihm. Und das ja. muss man ihm dann auch wieder positiv anrechnen. Ja. Wenn man jetzt die Saison sieht mit den, mit den beiden Pflichtspielen, die es schon gab. Ähm, letzte Woche hat Hamburg, nee, vor zwei Wochen, vor zwei Wochen hat Hamburg nur unentschieden zu Hause gegen Ingolstadt gespielt. Und wir haben ein Superspiel in Mönchengladbach abgerissen. Also Hamburg musst du genauso schlagen auf deinem Weg durch die Liga, wie du dann Mittwoch drauf Moskau schlagen musst im Weg durch die Champions League. Also da gibt es überhaupt nichts.
1: Olli, da nagel ich dich jetzt drauf fest. Ähm, dein Tipp für Samstag?
2: Ich bin mit auch mit einem dreckigen 1-0 zufrieden, weil wie du schon sagst, man kann nicht immer alles so weghauen, wie man es
1: möchte. Richtig. Ich glaube, wir gewinnen 2 zu 1. Äh, am Ende wird sich äh, wird sich das durchsetzen. Und zum Abschluss nochmal äh, Stefan Kiesling über die Aussichten zum Spiel gegen HSV und ob er vielleicht auch im Kader steht.
4: Ja, Wenn ich jetzt die Woche äh, komplett mit mit der Mannschaft, muss man einfach in erster Linie auch den Trainer fragen, äh, was er vorhat. Äh, klar, versuche ich äh, da so ein bisschen äh, mit einem Auge dann natürlich nach Hamburg zu schauen. Oder auf das Spiel gegen Hamburg. Ich fühle mich gut. Ich versuche natürlich auch noch ein bisschen aufzuholen an Fitness, wobei ich ja Konditionen in dem Alter auch nicht mehr brauche. Und deswegen gucken wir mal, ob die Woche eben dann noch so gut verläuft wie jetzt die letzten Tage auch.
1: Olli, pass auf. Um das aufzugreifen und auch um diese Sendung jetzt zu beenden, gleich. Ich glaube, dass wir 2-1 gewinnen und ich glaube, dass Stefan Kiesling das Siegtor schießen wird. Ja, dann. Wenn er äh, spielt.
2: Dann ist das emotional, ja, nicht mehr in Worte zu fassen. Zumindest für mich
1: auch. nicht. Und damit haben wir, glaube ich, jetzt auch ein ganz gutes Ende für unsere Sendung gefunden. Wir schließen die Kantine jetzt langsam, aber wir werden natürlich alle Interviews in voller Länge auch noch zur Verfügung stellen als Podcast auf unserem Podcast-Feed auf meinsportradio.de könnt ihr euch das dann auch alles anhören. Es sind noch ein paar andere schöne Aussagen von Lars Bender, Joella Buhanna, Kai Havertz, Sam Schreck und Stefan Kiesling. Das lohnt sich also da dabei zu sein. Wir hören uns in ja, ein paar Wochen wieder. Dann auch wieder mit ein paar netten O-Tönen hoffentlich. Vielleicht das eine oder andere Interview, längere Interview, was wir was wir so im Petto haben. Wir haben einige Ideen und wir werden sie hoffentlich alle umsetzen können. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr hören wollt, wen ihr hören wollt, wir können alles versuchen. Wir können natürlich nichts versprechen, aber auf unserer Facebook-Seite von der Werkskantine am Masterturm könnt ihr das tun, bei Twitter, at KS-0811 für mich, Kevin Scheuren oder Olli könnte da auch anschreiben, SV Bayer 04 und äh, Hashtag Werkskantine MSR ist da der Hashtag also. Wir sind für euch da, wir wollen euch tolle Sendungen liefern und deswegen alles für euch tun, damit ihr gerne die Werkskantine hört und ich bin Kevin Scheuren verabschiede mich, lasse Olli das letzte Wort und nimm ähm, schon mal langsam den Schlüssel und schließ mal, also ich schließe noch nicht ab, Olli, ne, du darfst noch was sagen, ne? Nee, 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 mach schon langsam die Ich Tür darf tun. dann
2: wieder Aufräumen und Putzen, das macht dann der Beikoch ebenso. Ja. Und ähm, ja, wie eben schon von dir gesagt, wir versuchen jetzt zeitnah, die Interviews nochmal online zu stellen. Alles können wir euch einfach nicht senden in einer Stunde. Dafür war es zu viel Material, dafür wären es viel zu viele Themen. Ähm, hört rein in die Interviews, verzeiht mir das ein oder andere im zu viel. <lacht> verzeiht dem Kevin die ein oder andere blöde Frage zu viel oder mir die eine oder andere blöde Frage zu viel. Kommuniziert mit uns, sagt es weiter, teilt die Seiten und ja, wir hören uns.
1: Die Kantine ist geschlossen.
0: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und auch mich hört ihr auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.